0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as Minhas Bruxices. A minha convidada desta semana é Elizabeth Araújo, é licenciada em Enfermagem. Esteve ao serviço da Medicina no Hospital de São João mais tarde. Uh, entrou na, uh, no mundo da, da indústria farmacêutica, uh, onde mais cedo ou mais tarde acabou por descobrir uh, todo um gosto e toda uma paixão aliada ao desenvolvimento pessoal na área do Feng Shui. Olá Elizabeth boa tarde, como estás minha querida? Bem-vinda Olá. ao meu caldeirão.
1: Olá Sofia, muito obrigada pelo, por este convite maravilhoso.
0: E sim, de facto,
1: foi assim um percurso engraçado até chegar aqui ao Feng Shui.
0: Como é que uma enfermeira, hoje em dia, felizmente, já há cada vez mais pessoas ligadas à área da da medicina e da enfermagem ligadas à área de desenvolvimento pessoal, mas particularmente ao Feng Shui, como é que que foi esta tua descoberta por esta área de conhecimento? Uh, sim, eu acho que cada vez mais e
1: felizmente, digamos Fia, uh, as pessoas começam a despertar para outras formas de cura também, não é? Para além uhum. da, da medicina tra- tradicional um, O meu percurso não surgiu tanto na altura em que eu trabalhei como enfermeira, surgiu um bocadinho mais tarde, apesar que Sempre houve aqui um, um interesse por várias áreas: a numerologia, a, a, o yoga, a meditação, e, entre outras práticas que fui tendo como formas de, de desenvolver, não é? A nível pessoal. E o Feng Shui, eu estava a pensar ontem nesta nossa conversa que temos ter hoje, uhum. e eu tenho um livro de Feng Shui que comprei numa feira de livro. Há muitos anos. E o livro ficou encostado ali durante de outros tantos <risos> anos. À
0: espera que tu <risos> o fosses ler na altura certa.
1: Exatamente, exatamente. É muito curioso, não é? Porque hum, as coisas vêm ter connosco, às vezes não estamos é preparadas para para lidar com elas naquela altura, e, e eu realmente olho agora para trás e, e percebo que o Feng Shui, de alguma forma, sempre fez ali parte da minha vida, de algumas mensagens que eu ia recebendo. Uhum. Uh, mas assim, mais concretamente, foi há cerca de quatro anos, eu participei, já tinha participado noutras edições, mas há quatro anos, atrás participei na Feira Alternativa do Porto, e fui assistir a algumas sessões, a alguns workshops sobre o Feng Shui, e fiquei fiquei rendida, pensei, ok, eu quero saber mais sobre isso uhum. uhum. e a partir daí, e até hoje, A minha busca não terminou e acredito que nunca irá terminar, porque é um mundo gigante, enorme mesmo, de conhecimento, de informação. E e pronto, acho que que foi mais ou menos assim desta forma que o Feng Shui entrou e e que veio para ficar na na
0: minha vida. Isto porque nós muitas vezes não não paramos para pensar, mas a nossa casa diz muito de nós e do do nosso inconsciente, não é? Portanto, olharmos para a nossa casa, a forma como dispomos a nossa casa, diz muito de nós, não é, Elisabete? Conta-nos Sim,
1: exatamente, exatamente, é muito giro perceber isso. É mesmo, Sofia, eu estou apaixonada pelo Feng sou. eu digo isto muitas vezes, há quatro anos, se calhar há mais, mas há quatro anos pelo menos eu tenho consciência do quão apaixonante esta arte é e na verdade o Feng Shui sendo como eu estava a dizer algo muito amplo de uma forma se calhar assim muito simples de de explicar existem duas escolas principais uma escola de Feng Shui tradicional e uma escola de Feng Shui mais clássico Uh, independentemente da forma como avaliamos ou como vemos ou com, com que nos identificamos mais o Feng Shui permite avaliar o nosso espaço em que nós vivemos no caso a nossa casa ou até mesmo os escritórios onde nós trabalhamos e como tu disseste Sofia é inconsciente, ou seja, o que é que eu qual é a vibração? Porque Feng Shui trabalha com energia e tudo, tu, tudo que é matéria, que tem a vida, tem energia. Uhum. E as nossas ondas cerebrais têm energia, as ondas eletromagnéticas têm energia. Então nós atraímos essa energia. E essa energia é atraída naquilo que nós colocamos na nossa casa, naquilo que nós colocamos no nosso local de trabalho. Às vezes até uhum. as pessoas podem pensar ah, mas eu trabalho num escritório, é um open space, eu só tenho uma mesa, mas nós colocamos uma determinada energia naquela mesa, e essa energia influencia-nos, uhum. influencia o nos nosso trabalho de uma forma muito visível, claro que muitas das vezes em termos percepção do quão visível ou de, ou de que forma é que de facto essa energia influencia, mas a realidade é que influencia, e o Feng Shui tá, é, um, é uma arte milenar, mas que... Hum, Consegue-se explicar, quer através da física quântica, quer através da biologia, da química, ou seja, há imensas formas de conseguirmos justificar aquilo que há muitos anos atrás já era feito, na altura inicialmente, mas até no sentido de perceber qual era o melhor sítio, por exemplo, para construir uhum. um edifício, uma casa, um, isto obviamente a origem é no Oriente, e eles procuravam perceber aonde é que poderiam construir por exemplo... Uh, um palácio, de que forma é que aquela, aquele rei não é? sendo que no Oriente nem, nem sempre falamos de reis, mas de que forma é que aquele governante, por exemplo poderia ter maior prosperidade maior sucesso, maior influência na sociedade, ou seja, uhum. eles procuravam mestres de Feng Shui não é? para orientar, por exemplo a construção de determinados edifícios estruturas e, e residências, o que fosse ou seja, porque percebiam que o universo um, poderia nos dar informação sobre uhum. como utilizarmos todas estas energias que, que existem e que estão, que estão no universo de uma forma invisível, de facto, aos olhos do ser humano, mas que também nos influenciam.
0: Isso é muito giro. Eu costumo dizer muito que, como, como boa virginiana que sou e que pro virgem, ordem e organização é tudo. <risos> Eu exato, exato. costumo dizer-se. Se há algo que está um, cheio na minha casa e que, eu, e que a energia não está a fluir, isso interfere comigo e com a minha energia mesmo de uma forma exponencial. Eu não consigo viver num ambiente desorganizado ou, uh, ou que as coisas não estejam na ordem certa porque parece que eu também não estou. Portanto, há mesmo aqui uma ligação muito emocional, até porque eu tenho peixes, isto ligando aqui à astrologia, tenho peixes na casa 4, que é a casa da casa, portanto, para mim a casa é o meu centro maior de recolhimento, de espiritualidade e de conexão, portanto, se ela não está bem organizada, eu também não estou bem, portanto, isto é mesmo interessante perceber. E tu, muito recentemente, também acabaste por me explicar que a nossa área corresponde também, é quase como as casas astrológicas na, na astrologia. a uma área da nossa vida, não é? Queres-nos explicar um bocadinho um, esta informação? Sim, ou seja, segundo. Há várias
1: escolas que, que estudam o Feng Shui. Uma delas é uh, através da energia do Ki das Nove Estrelas. Uhum. E segundo esta escola, o, todo o ser humano nasce, ou seja, a nascença, ligando aqui com, com a astrologia que tu falaste e que falaste, uhum. no sentido todo o ser humano nasce com três bênçãos. A bênção do céu, que, que é visível através da análise da astrologia e por isso é que a informação toda complementa-se de uma forma uhum, muito muitos uhum, realmente perceber uhum. isto e que, através desta bênção, nós podemos ver o nosso propósito, nosso, até o nosso destino, assim, digamos. Uhum. Nascemos com a bênção terrena, e é esta que, que o Feng Shui permite avaliar, orientar, de forma a realmente conseguirmos ter a nossa vida mais equilibrada, e, basicamente, o que o Feng Shui vai ver é quais as forças do planeta, à altura do nosso nascimento, em que local, e que nascemos, em que dia. Uhum. Isto é calculado, uhum. depois através do número, e cada ser humano tem, então, a sua energia... Uhum que uhum. já vimos nós as duas até uhum. temos a mesma energia não é que a energia sim. nova sim, nove, sim. Um, e então ele vai avaliar através dos pontos cardeais então, a energia de cada direção e depois temos a energia humana não é? que é o nosso sim. livre-arbítrio e que cada ser humano pode fazer o que quiser com a informação que tem pode exatamente procurá-la, pode não procurar mas todos os seres humanos nascem com estas uhum. três energias um, a energia, ou seja, esta escola, como outras, por exemplo, a terminologia até mais comum é a escola do chapéu preto, que é, é, é mais recente, é a escola do ocidente, digamos assim, do Feng Shui do ocidente, o que vai avaliar de uma forma muito prática é a aplicação do Bagua na planta da casa. E uhum. o baguá não é mais do que um diagrama, digamos assim, de nove setores, em uhum. que cada setor corresponde a uma área da nossa vida, como tu estavas a referir. Nós uhum. podemos avaliar no baguá e, consequentemente, na planta da nossa casa, então a área dos relacionamentos perdão a área dos relacionamentos uhum. área do trabalho a área até do dinheiro a área da uhum. prosperidade, a área do sucesso a área da família no centro avaliamos, por exemplo, a área da saúde muitas das, muitas das vezes por exemplo, casas mais antigas em que havia muito hábito de se construir as casas de bem ao centro isto é algo que não é favorável porque é a área da saúde, é a área do equilíbrio e nós estamos numa área que tem uma energia terra, pronto, isto depois aqui muita uhum. informação com água, a água e terra faz lama, ou seja, vai haver uh, problemas na área da saúde nas casas que têm a casa bem, por exemplo, ao centro. Uhum. Uh, podemos avaliar a área da espiritualidade, a área do caminho de vida, é muita informação, mas é muito rico. E como tu estavas a dizer, nós avaliando às vezes, por exemplo, o setor dos relacionamentos, que é algo que toda a gente se relaciona, não é? Sim, uhum. é, sim. relacionamos sim. com a nossa família, relacionamos com o nosso par, relacionamos, temos relações profissionais. Às vezes, a analisar a área dos relacionamentos, podemos perceber por que temos determinados conflitos, por exemplo, no, uhum. ou com o nosso companheiro, ou às vezes até mesmo no trabalho. E é muito, é muito interessante perceber a relação que existe com aquilo que nós estamos a vibrar e depois como é que nós colocamos essa vibração, essa energia na nossa casa. Porque nós vamos colocar as coisas da forma como as estamos a vivenciar também na nossa vida. Só que fazemos, obviamente, de uma forma
0: oculta. Inconsciência, forma inconsciência. exatamente.
1: exatamente. exatamente.
0: É muito giro percebermos esta esta noção da área do inconsciente, que nós somos movidos 97% pelo nosso inconsciente e nós achamos que controlamos tudo. Quando, Exato. Quando em bom rigor nós não controlamos em nada.
1: Só o <risos> ser coisas... humano não gosta de ouvir
0: isso, não é? Claro, o ser, humano, não que, o ser humano que hoje em dia pede comida através de uma aplicação, que quer amigar e claro. desamigar quem quer, acha que consegue controlar tudo, mas na verdade nós não controlamos rigorosamente nada. Uh, aquilo que é, aquilo, as, quais são, assim, diria, as regras mais, uh, mais básicas, digamos assim, uh, que o Feng Shui uh, diz evi- para evitarmos numa casa? Quais são as regras mais básicas que tu selecionarias? Aquilo que nós nunca devemos fazer. É, ou seja, um,
1: quando olhamos dessa forma para o Feng Shui, falamos, obviamente, deste Feng Shui mais moderno, em que aplicamos uhum. o baguá, é sempre importante ter uma bússola para ver quais são as orientações, porque nós temos quer a energia da casa, mas também somos influenciados por a energia do exterior. Uhum. E depois, o importante é conjugar estas informações todas, mas analisando apenas a casa e a aplicação do Bagua por exemplo, um espelho quando entramos em casa, ter um espelho de frente à porta. Uhum. o espelho que faz é refletir ou seja, se eu tenho um espelho assim que eu abro a porta da minha casa a refletir, eu estou a refletir tudo o que seja, energia um, negativa, mas também energia positiva uhum. pode ser interessante, não é? Porque também realmente não deixamos entrar em nossa casa a energia negativa, mas também não deixamos entrar, se houver uma influência positiva, ela também não entra
0: pois, exatamente e então,
1: um, é um dos erros digamos assim, ou algo que se vê de uma forma muito frequente em muitas casas é ter o espelho de frente ou seja, quando se entra na parede de frente para a porta e isto deve-se evitar porque podemos estar a impedir que coisas boas entrem na nossa vida, por exemplo Outra das coisas que que é muito comum e que se vê muito nas casas é, por exemplo, as pessoas colocarem os sapatos nos quartos com um quarto de casal, que tenha sapatos então debaixo da cama, então aqui ainda é, uhum. ainda,
0: ainda é, mais é pior. Ainda é
1: pior. Estamos a, um, de alguma forma, o sapato é, primeiro, isto é a é minha forma de estar, e então acho que, que a pandemia também ajudou muito a trazer esta consciência de que o sapato sim. traz muito lixo do exterior. Tem purezas, mas, sim. Exatamente. Mas então trazermos essa energia do exterior para o nosso relacionamento, para o nosso quarto, na zona onde nos relacionamos. Uhum. É, é trazermos, de alguma forma, energia, não é, digamos, contaminada de, uhum. do exterior. Trazermos uma energia que não é, que não é fluida, que não é, que não é boa, até, podemos dizer uhum. assim, para os nossos relacionamentos. Interessante. Mas há, há tantas... A sério, Sofia, nem consigo... É, há, há tanta informação... Às vezes as pessoas não têm,
0: uh, e obviamente que o pessoal ah. quando se analisa. E outros, uh, há, há, há dias falavas-me também da importância de termos sempre uma coisa que tu sabes que eu odeio, que são mozinhas de cabeceira. <risos> eu aquela ideia de, de casas mais antigas, sabes? E eu acho que nunca tive mozinhas de cabeceira nas casas todas onde, <risos> onde estive. Acho mesmo, acho que fiquei a observar-me, eu acho que nunca tive nenhuma mozinha de cabeceira. Portanto, devemos sempre ter uma estrutura, uma cabeceira de cama e termos linhas de cabeceiras nos quartos, não é? O que é que isto Sim. diz de, de nós? Pois, é, é interessante é, é
1: avaliar, é avaliar isso, ou seja, um, a cabeceira da cama é extremamente importante em qualquer quarto, quer quando as pessoas estão sozinhas, quer e. E principalmente, mas em qualquer das circunstâncias, quando as pessoas estão em casal, a cabeceira, termos algo que de apoio na cabeça dá-nos estrutura, até confiança, as pessoas sentem-se de alguma forma amparadas e como nós estávamos a referir, se vieste influência, muitas das vezes é inconsciente, ou seja, quando as pessoas se deitam numa cama que não tem cabeceira, as pessoas são desconfortáveis podem a não perceber que é por aquela razão mas há um desconforto, uhum. a pessoa não tem da, da mesma forma a confiança que poderia ter porque ela n- não tem apoio ela uhum. sente de alguma forma desamparada na vida, agora pode obviamente não relacionar com este facto mas a cabeceira da cama é o que eu digo, o quarto pode não ter mais nada, mas tem que ter uma cama com a cabeceira <risos> e as duas mesinhas.
0: Exatamente. Que é tudo aquilo que eu não tinha
1: Exatamente, exatamente. As mesinhas sim, O Feng Shui trabalha muito Como eu com já referi, com o equilíbrio Com Ying e uhum. Yang E o símbolo uhum. é mesmo o símbolo do yin e yi Yang O próprio termo Feng Shui é vento, água, ou seja, é equilíbrio aqui de duas energias opostas que quando colocadas num determinado espaço em equilíbrio vão potenciar a harmonia do espaço e as mesinhas de cabeceira acabam por funcionar neste lado de energia masculina e energia feminina, ou seja... Um quarto que só tem uma energia, se for do lado um, feminino vai haver um aumento da energia predominante, por exemplo, naquela relação mais feminina. Se for do lado do homem, há uma energia predominantemente mais masculina. A relação não quer dizer que seja abusiva, mas o homem uhum. de alguma forma sente superior à mulher. Por exemplo, no Oriente, e isto era propositado, as mesinhas de cabeceira dos homens eram mais altas do que as das mulheres. E era por isso que o homem sentia-se soberano em relação à mulher. E hoje, incrível. claro que é assim, na arquitetura, até mais, não é mais, mais futurista, mais, existem estas mesinhas de cabeceira desiguais que ficam... Podemos estar, de uma forma inconsciente, a trazer esta energia. Depende, obviamente, de onde fica o lado mais alto, ou uhum. mais baixo, porque pode haver mulheres que também são elas, digamos, eh, as que, que lideram a relação ou que, de alguma forma, eh, sejam elas que orientam ali mais a relação. Mas pode-se equilibrar. Por exemplo, a mesinha que é mais pequena, eu gosto daquelas mesinhas. então vou colocar na mesinha que é mais pequena um candeeiro maior e na mesinha uhum. maior um candeeiro mais pequenino. Então eu crio harmonia. E o que é importante é é isto, é nós percebermos como é que eu posso colocar aquele espaço mais harmonioso para as pessoas que vivem nele. E no quarto de casal, para, obviamente, o casal.
0: E também no sofá devemos ter sempre uma estrutura atrás, não é? Exatamente.
1: O, o princípio é o mesmo, ou seja, o um sofá apoiado é o sentirmos um apoio na vida. Eu tenho estrutura, eu tenho apoio, eu estou eu amparada. Eu ter um sofá no meio de uma sala, que é muito giro, eu já vi imensas casas, mas eu fico logo a pensar. Ai meu Deus, esta pessoa deve sentir alguma forma. E a verdade é que, obviamente, quando eu estou em casa de amigas ou de pessoas com quem eu estou à vontade, eu até pergunto, porque eu não consigo, Sofia, assim, é mesmo uma coisa... Não como... consegue explicar. Eu, eu, eu entro na casa de, de uma pessoa amiga, de uma pessoa conhecida, e já estou a analisar o espaço. É, é uma coisa intuitiva, sabes? E, e às vezes faço determinadas perguntas, e a pessoa diz, vai, realmente eu sinto-me assim, ou isto está a acontecer na minha vida, ou realmente hum, tenho esta sensação até de descansar mal. Muitas das vezes por isto, ou seja, se um sofá no meio da sala e é muito giro, é, é ambientes que, de facto, a decoração uhum. parece que o melhor é, é daquela forma, mas aquilo depois traz-nos este desconforto, nós sentirmos que há hum, alguma coisa que não funciona tão bem na nossa vida, sentir que se calhar não estamos tão amparados como gostaríamos... Mas é é como eu disse, é é uma força, é uma energia que é invisível, a pessoa não relaciona, obviamente, não é? Até eu, antes de ouvir falar de Feng Shui, e agora vou partilhar aqui um exemplo muito pessoal, eu a primeira vez que ouvi falar de Feng Shui, abordou-se os quartos para os relacionamentos, felizes e saudáveis. E eu no meu quarto, na minha, não é? Na área onde eu me relacionava com a pessoa que contrário no relacionamento na altura, eu tinha muitas peças a três. E eu desconhecia na altura, mas hum, havia uma terceira pessoa na relação e eu, eu, eu... <risos> foi muito engraçado. Foi assim o nosso
0: inconsciente é poderoso isso. o que ele nos é diz isso. sobre nós.
1: Exatamente, ou seja, é... não, não interessa se eu coloquei a terceira peça porque eu senti a energia, não é? E obviamente uhum. eu coloquei três vasos, três velas, o, o que fosse na <risos> altura, porque ou se de facto aquela energia estava na minha vida e eu estava a atrair aquilo ou seja, é é difícil às vezes perceber se fomos nós que atraímos ou se a energia já lá estava e nós vamos não é tipo procurando elementos que correspondam àquela energia mas a realidade é que O Feng Shui permitiu-me olhar para a minha vida de uma forma completamente diferente. E isto não quer dizer que seja possível equilibrar a 100% uma casa e ela fica ali perfeita. Isto não existe, Sofia. Muitas das vezes as pessoas... Como é que eu coloco então a minha casa perfeita? Eu digo logo, impossível. Não não
0: existe. Sim, até porque o estado de perfeição para nós não existe. Portanto, nós temos que ter naturalmente desafios na vida, portanto há, há necessariamente áreas que nós por muito que queiramos mudar que nos é difícil mudar, eu por exemplo posso partilhar que, não sei se recordas na última análise que me pediste da minha casa eu tinha a prosperidade na lareira, portanto como é que eu posso, como é que eu e claro. eu queimo a prosperidade
1: não exatamente é? porque o Feng Shui trabalha com ciclos destes elementos, eu ainda não referi uhum. isto, mas o Feng Shui trabalha com cinco elementos que existem uhum. na natureza, é a água o fogo a terra, uhum. o metal e a água. A água madeira, perdão, a água, madeira, o fogo, a terra e o metal. Uhum. E há ciclos que são favoráveis, ciclos de alimentação, digamos assim, por exemplo, a madeira alimenta fogo, mas se eu tiver muito fogo numa zona de madeira, eu posso estar a queimar a madeira. Que era um o teu caso, tu tinhas fogo, uhum. a queimar a madeira, porque uhum. a área da prosperidade é representada pelo elemento madeira, uhum. e tu tinhas uma energia de fogo muito poderosa no caso de uma lareira um, a, a dominar aquela área poderia ser interessante em pequeninas doses não é porque o fogo a, a madeira alimenta fogo e até poderia ser interessante por exemplo na área do sucesso que é uma área de fogo a energia representada a energia de fogo é interessante termos madeira ou seja, é interessante termos uhum. plantas ou elementos de, constituídos não é? por madeira porque a madeira vai alimentar fogo mas nós temos que perceber qual é o ciclo que temos em determinada área. Se é um ciclo que é favorável, se é um ciclo de controle ou de desgaste, uhum. em que estamos uhum. a, a não potenciar aquela energia. Uma área que é, por exemplo, como eu referi, uma, a área do centro é uma área que tem uma energia terra, do elemento terra, e se eu tiver uma casa de banho, eu estou a colocar uma energia água uma uhum. zona de energia terra ou seja eu estou a provocar um lamaçal autêntico uhum. e quando vamos uhum. olhar para aquela área em que o centro está relacionado com o nosso equilíbrio com a nossa saúde com o nosso bem-estar então a, a pessoa que vive num, numa casa que tem ao centro uh, uma casa de banho pode sentir um desequilíbrio Uhum. quer no seu bem-estar, quer na sua energia, às vezes pode dizer ah, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, sim, mas se calhar até se sente muito desgastado uma pessoa que está constantemente cansada, uhum. sem energia, sem fome, uhum. não é? porque aqui também está muito relacionado com o nosso poder pessoal, ou seja, estou aqui um bocado sem saber o que é a sim, da sim. minha vida, e às vezes nem percebo que está relacionado com essa energia que ela está... Um, porque nós atraímos e eu estou numa casa em que eu atraí esta energia. Tu estás numa sim. casa que tu também atraíste essa energia. Sim, ou sim, seja, sem Nesta dúvida. fase sim. da tua vida, estás de alguma forma a viver essa energia a queimar uhum. a tua prosperidade. <risos> é eu
0: sou <risos> e, e diz-me uma coisa. Imaginemos que numa casa já adquirida, um, isto pode, há formas de nós conseguirmos contornar esta situação? Sim, há é sempre, ou seja, o Feng Shui, como eu referi, ele trabalha
1: quer com a energia interna da casa, em que nós vivemos através do baguá, quer com a energia do exterior. Uhum. A energia da casa é mais fixa, porque ou a casa tem aquela de, aquele determinado setor ou não tem, ou até há determinados setores que podem estar ampliados, por exemplo, por varandas, por terraços. Uhum. Eu posso ter determinados setores da minha casa que até estão ampliados, e posso ter outros que até são inexistentes e isto pode haver depois várias justificações para isto não quer dizer que eu então eu não tenho um setor dos relacionamentos então os relacionamentos não existem na minha vida não, existem agora podem ser, por exemplo se for um relacionamento de casal um, as pessoas vão sentir que realmente se calhar não têm relacionamentos duradouros, que têm uhum. dificuldade em manter os relacionamentos porque aquela área de alguma forma está em desafio na minha vida
0: uhum.
1: Uhum. posso ter um, conflito por exemplo nos relacionamentos de trabalho serem relações que não, não são tão fluídas não são tão harmoniosas e isto é a energia do interior da casa e depois também é influenciada pela energia do exterior. E esta energia é variável, ela inicia sempre com o ano chinês-astrológico, ou seja, este ano começou no dia 4 de fevereiro de 2022 e nós também podemos influenciar de forma positiva a energia que recebemos do exterior, do universo.
0: Uhum
1: potenciando-a ou evitando-a, digamos assim, através de curas do Feng Shui. São chamadas as curas do Feng Shui. E, 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 pois isto, pronto, é o que eu digo, é mais uma vez é aqui um, uma informação imensa uhum. que podemos recolher, mas as curas são feitas através dos elementos, ou seja, destes elementos que falamos, ou, ou, ou colocando, por exemplo, um elemento metal numa determinada área, ou colocando... Um, Dando um exemplo, no caso, por exemplo, deste ano, 2022, nós temos uma energia vinda do exterior, ou seja, uma energia que vem de fora, na direção do sudoeste. Quem não tiver uma janela ou quem não tiver uma porta nesta direção, não é influenciado por esta energia do exterior. Mas quem tiver, é. O que é que deve fazer? Não Não deve usar esta digamos esta divisão ou esta área da casa evitar usar, mas às vezes isto é impossível, ok, mas eu tenho que usar uhum. aquela. então eu posso curar esta área com um elemento metal utilizando, por exemplo, um espanto espíritos, mas uhum. às vezes as pessoas colocam os espanto de espíritos dentro de casa em sítios que eles não se mexem. O espanto espíritos ou a energia metal funciona quando este som metal é ativado. Eu tenho uhum. que pôr junto uma janela ou junto uma porta, por exemplo, em que cada vez que eu entro ou cada vez que eu utilizo aquela divisão, o som metálico é ativado.
0: Interessante.
1: Por exemplo, é dando aqui um exemplo, mas há imensas coisas que se pode fazer e também podemos potenciar, por exemplo, uma energia positiva e este ano, mais uma vez nós temos energias muito positivas vindo da direção norte e da direção noroeste, para o trabalho para o sucesso, para o reconhecimento então devemos trabalhar quer nos nossos escritórios ou agora, até quando uhum. estamos trabalho, as pessoas que ainda estão em casa, trabalhar virados para norte, nunca de costas se eu estou de costas, eu estou de alguma forma a bloquear esta energia que é uma energia de sorte é mesmo a estrela da sorte está posicionada nesta direção norte então eu vou, eu neste momento estou a falar contigo uhum. e estou virada para nós, ou seja, eu aproveito esta energia, tenho a janela aberta, aproveito esta energia que sei que vem do exterior para também potenciar a minha vida nesta área, por exemplo.
0: Para quem esta linguagem ainda é assim um bocado difícil de concretizar, ou seja, temos é que pagar numa bússola, explica-nos lá como é que... Como é que nós pegamos no nosso escritório, ok, há uma nova energia, como é que nós fazemos para 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 receber essa energia de Norte?
1: o ideal sempre é as pessoas procurarem eu acho que numa primeira fase faz sempre sentido procurar um consultor de Feng Shui,
0: uhum. que vai
1: avaliar o espaço, quer seja a casa, quer seja o escritório e fazendo esta avaliação como eu disse, ou o Feng Shui mais tradicional ou este Feng Shui mais clássico, mais mais moderno, perdão este Feng Shui mais moderno mais mais ocidental uhum. e a uh, pode haver várias ferramentas ou seja, num Feng Shui mais tradicional eu utilizo uma bússola específica e ela vai avaliar quer a direção quer um, outros elementos do exterior assim como da própria pessoa e como a energia, como eu te referi no início, a energia do Ki de cada uh, pessoa que acompanha a casa no, um, no Feng Shui mais moderno, nós utilizamos então a planta e a planta deve ser aplicada, o Baguá que é aplicado uhum. na planta da casa Hum, e às vezes não é tão fácil hum, é, é uma, como eu digo, é um Feng Shui que até é chamado muito Feng Shui intuitivo, ou seja facilmente as pessoas reconhecendo quais são as áreas e os setores do baguá conseguem aplicá-la à planta mas há determinadas leituras, ou por exemplo casas que têm dois pisos casas Sim. que têm um piso térreo isto tem outras leituras por exemplo, uma casa que tem três pisos em que a entrada principal é no piso zero mas eu tenho um piso menos um e eu tenho um piso superior o piso menos um representa o passado o piso uhum. de entrada da casa representa o presente e o piso de cima representa o futuro ou seja, uhum. se eu passo muito tempo por exemplo no piso de baixo é onde eu tenho a sala, onde eu tenho a cozinha por exemplo, só dando um exemplo uhum. quer dizer que aquela pessoa está muito ligada ao seu passado ela tem necessidade ainda de trabalhar e de de viver agarrada de alguma forma ao passado isto pode não ser positivo Interessante. Nós devemos viver no presente, não é? Obviamente, olhando para o futuro também, e será sempre interessante ter aqui uma perspectiva futuro, mas nós devemos viver o agora, devemos viver um momento. Uhum. De... Uh, claro que as casas, ou seja, numa casa que tem três pisos ou que tem dois pisos, eu devo aplicar o baguá em cada piso da casa. Uhum. E perceber, uhum. cada piso vai nos dar a informação daqueles novos, novos setores que que eu referia aos relacionamentos, do sucesso, do do trabalho, do nosso caminho da vida, da espiritualidade, da prosperidade, como também já falamos, ou seja cada piso dá-nos uma informação.
0: Giro. Acho Sim. que cada vez mais qualquer pessoa antes de comprar uma casa devia ter em atenção a esses aspectos, que acho mesmo Lá está, estão no domínio do nosso inconsciente e é, usando aquela expressão, é, diz-me como é que está a tua casa, diz-me quem és, é o que processo de vida em que tu estás. É mesmo giro, é mesmo giro perceber isso. Elizabeth, em termos de de decoração, plantas em casa, sim ou não? Claramente sim, (risos) claramente
1: sim. O Feng Shui também avalia, ou seja, tudo aquilo que são as formas dos objetos que nós temos em casa, as cores, quer das paredes, quer de determinados objetos, até a própria constituição, ou seja, um elemento que é de vidro, estamos a falar de um elemento que tem uma energia predominantemente água.
0: Um elemento
1: que é de cerâmica, estamos a falar de um... tem uma energia predominantemente terra, ou seja, eu também posso olhar uma planta tem uma energia predominantemente madeira eu posso olhar para tudo o que eu tenho na minha casa, na realidade e perceber qual é a energia dominante que eu estou a pôr em determinada área se faz sentido eu ter ali energia de água ou se de alguma forma é benéfico por exemplo, eu ter muitos elementos de energia água um aquário ou uma fonte numa área que é predominantemente fogo eu estou a apagar o fogo e o fogo representa o sucesso, representa o reconhecimento eu posso estar inconscientemente e representa de alguma forma ser vista eu não querer ser vista, então eu ponho fogo na área do ponho água, perdão, na área do uhum. fogo da minha casa e isto, ou seja, nós conseguimos fazer às vezes determinadas leituras de, até da pessoa da personalidade, de como é que ela está por exemplo, virada para o exterior como é que as outras pessoas a veem com base nesta, nestas informações. As plantas, estamos a falar de formas de vida, uh, geralmente uhum. temos energia terra e temos energia madeira numa planta, as plantas são sempre bem-vindas, as plantas um, fazem fluir a energia que que é aquilo que nós queremos ver harmonioso e fluido na nossa casa, é que os movimentos de energia sejam... ondulantes, digamos assim como as próprias ondas e por exemplo uma planta uma linha reta numa casa por exemplo um canto que tem duas linhas retas estagna a energia um exemplo, colocar uma planta num canto, numa casa pode-me permitir que a energia em vez de ficar ali estagnada ela tem que contornar a planta ela já é Ondulante. Ou seja, eu retirei aquela forma que, de alguma, de alguma maneira, trazia-me uma energia mais negativa, mais estagnada, uhum. e com uma planta eu consegui alterar a, a forma como a energia circula naquele espaço. Por exemplo, é dar aqui um exemplo. Claro que temos que perceber onde é que colocamos as plantas. Eu posso, por exemplo, estar a colocar uma planta que tem uma energia madeira um, numa área que em que a madeira é prejudicial, por exemplo, uhum, uhum. e então é perceber este equilíbrio dos vários elementos e, como eu já referi, funcionarmos nos ciclos de controlo, ou seja, da forma que eu vou potenciar cada um destes elementos utilizando os outros, e isto é que é interessante perceber a dinâmica de, das energias de cada elemento em cada espaço.
0: E muitas vezes, nós mostrarmos objetos de uma área na outra, isto gera conflito, não é? Eu recordo-me que tu partilhaste na última vez que estive contigo, que tinhas um objeto da tua vida profissional no teu campo de meditação. Portanto, isso interferiu contigo.
1: Exatamente. Foi um exemplo muito recente. Eu eu coloquei... Estava... Também a preparar a minha casa para estas novas direções, uhum. as novas energias que iríamos receber, então a partir do dia 4 de fevereiro, e decidi: ok, vou colocar, intuitivamente fazia-me sentido, a minha mesa de trabalho na minha área da prosperidade. Só que na, naquela área de, da prosperidade, a minha casa Sim. Eu também tinha uma zona mais tranquila, mais de lazer, mais de meditação, de leitura ou seja, eu tinha uma energia ali muito mais INE. Mais uhum. calma, mais feminina, uhum. mais intuitiva, e eu fui colocar uma energia Yang, ou seja, uhum. muito mais masculina, não é mais da ação, mais racional. Uhum. O meu trabalho, eu fui colocar o meu trabalho e isto gerou um conflito no meu trabalho. Mas foi uma coisa, isso é, isto é tão real. Foi uma coisa quase imediata. Eu mudei a minha secretária e notei mudanças nos meus relacionamentos, porque a área 4 também está muito relacionada à forma como nos relacionamos com os outros. E aqui no caso do meu trabalho, eu mudei, estive ali uma uma semana, umas semanas, duas semanas, com alguns conflitos no trabalho. Claro que imediatamente, quando tornei isto consciente, mudei automaticamente a minha secretária novamente. Mas até eu que vou trabalhando com isto e vou estudando
0: uhum.
1: e, 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 e procurando sempre informação, vou, não é? nós, nós temos aquela energia, Sim. nós somos influenciados por isso.
0: Será que estás a procurar trabalhar de forma mais de uma forma diferente e por isso é que levaste o trabalho para a tua área meditativa? Sim. Eu acredito que também
1: possa ser, é verdade, não é? Temos que perceber o, o que é que o meu inconsciente me estava a querer dizer, não é? Se calhar eu, eu quero mudar a forma como o meu trabalho, e, um, e sem dúvida que eu vejo, por exemplo, o meu futuro. Porque, eu vou trabalhar de uma forma diferente, ainda não sei muito uhum. bem como, de que forma, mas, mas eu, eu tenho esta consciência e eu, eu sei que eu vou adaptar o meu trabalho ao meu próprio desenvolvimento, àquilo uhum. que eu vou acreditando, não é? E, e, e por isso, se calhar aqui já de alguma forma eu querer me preparar, mas foi muito rápido <risos> para aquilo que foi planeado para mim mas provavelmente sim, pode significar aqui uma mudança no futuro na forma como eu vejo o trabalho ou como eu próprio trabalho
0: É incrível porque pela descrição que tu me fazes é mesmo um universo de estamos a falar de uma, de uma ferramenta de cura porque nos permite, em primeiro lugar, ter consciência da nossa vida a nossa casa e a nossa casa efetivamente é o nosso ninho o nosso, o nosso refúgio E é mesmo interessante, é mesmo terapêutico fazê-lo, não é? É mesmo mesmo bonito. Em relação às cores, há aqui algo definido a evitar nas casas? tudo hum, não há cores a evitar ou seja, uhum. todas
1: as cores uh, as cores correspondem também a uma determinada energia uh, uhum. por exemplo se eu, os tons rosa uh, os tons pastel tem muito a ver com a energia terra por exemplo, uma área dos relacionamentos se eu puser um cor pastel ou um tom rosa, que gostava é uhum. obviamente uhum. eu posso dizer, ok, mas eu não me identifico com aquela cor, posso procurar outra que também corresponde àquela energia então, se calhar, é uma cor que eu posso privilegiar para a área dos relacionamentos da minha casa. Uhum. Porque estou, de alguma forma, a potenciar a energia dos relacionamentos. Eu, na área do sucesso, por exemplo, os tons são os laranjas, os amarelos quentes, os uhum. vermelhos. Se calhar, eu não me identifico tanto com vermelho na minha casa, mas com os amarelos. que é, Por exemplo, o que eu tenho, tem aqueles amarelos mais torrados, os uhum. laranjas tenho elementos desta cor na minha área do sucesso da minha casa ou seja, para de alguma forma me ajudar a potenciar o sucesso na minha vida e eu posso utilizar as cores e na verdade há uma paleta de cores para cada energia as cores de terra têm uma paleta enorme de cores a área as cores metal por exemplo, tem outra paleta eu posso usar desde o cinzento desde os pretos, os dourados ou seja, há várias cores eu não tenho... Não estou só fixa, ou digamos assim, a uma cor. Uhum. Há várias cores que podem me trazer aquela energia. Agora, eu devo é procurar qual é a energia mais favorável para eu ter em determinada área e procurar as cores que me ajudam a potenciar essa energia. Isso sim
0: acho um, é, é interessante por exemplo na geometria sagrada, na construção das, das catedrais sagradas, dos templos sagrados, eles têm isso em consideração um, não, não as cores mas a disposição geográfica dos pontos cardeais onde fica localizada a geometria sagrada uh, é possível também um, ser uma ferramenta aliada a isso, imaginemos que estamos a construir uma moradia queremos perceber qual é que é a orientação melhor da, dessa casa
1: claro que sim Sofia Aliás, há muitos arquitetos que já trabalham com Feng Shui e muitos consultores de Feng Shui que hum, a sua formação de base é a arquitetura, porque faz todo sentido hum, uhum, este sim. conhecimento e ligar este conhecimento. Eu acredito, assim como tu disseste, que o Feng Shui é mais uma ferramenta de cura, ou seja, uhum. nós devemos é procurar toda a informação possível de forma a a potenciarmos o maior equilíbrio e harmonia na nossa vida. Não interessa se eu vou através da numerologia, se eu vou através da astrologia, interessa é eu perceber de que forma que eu posso ligar estes dois conhecimentos. E se eu ligar o Feng Shui, então eu vou ter uma informação mais completa se eu ligar estas um, formas todas, um, porque eu também já procurei informação, por exemplo, sobre a numerologia, já procurei informação sobre o meu mapa astral uhum. e, e o que significa, por eu ter conhecimento de Feng Shui, que eu só vou atuar na minha casa não, eu quero perceber de que forma a minha vida é influenciada na, de, de, das várias formas não é? De
0: São tudo textos, ferramentas textos. de autoconhecimento não é para, para olharmos exatamente. para nós
1: Exatamente.
0: Elizabeth. Eu que isso
1: é só mais uma ferramenta. É eu olhar para a minha casa de uma outra forma. É eu procurar como é que eu posso utilizar esta ferramenta para melhorar a minha vida.
0: É só mais um. E acho que que é uma ferramenta que ainda ainda está tão desconhecida que acho mesmo incrível hum, como é que nós trazemos essa informação do nosso inconsciente para tantas áreas da nossa vida, inclusive a nossa casa, que é o local onde nós descansamos e onde nos nutrimos. Elisabete, eu aconselho vivamente a fazerem o mapa da vossa casa de Feng Shui com Elisabete. Acreditem que vão descobrir muito mais de vocês do que alguma vez imaginam. Inclusive é de setores da vossa vida que estão bloqueados e vocês não sabem, mas mas que efetivamente estão. Podem procurar pela Elisabete no Instagram em elisabete.araujo.92.com para saberem mais sobre vocês e sobre a energia da vossa casa. E sobretudo, uma questão, a última questão que eu te faço é que sobretudo o ano 2020, com o início da pandemia, nos obrigou muito a estarmos em casa, não é? Portanto, a olharmos mesmo para aquilo que estamos a tratar. É verdade.
1: Sofia, é o mais curioso e, e um, todos os anos tem uma energia, como eu disse, o ser humano também é relacionado com a energia do nascimento e, e poderíamos até ver de uma forma mais complexa, do mês, do dia, da hora. E todos os anos têm uma energia. Nós este ano, por exemplo, estamos a viver um ano de energia 5. O ano de 2020 e 2021 foi um ano de energia 7 e um ano de energia 6. E o que é curioso é que a cada um, elemento, a cada energia, também está associado a um órgão. E a energia hum. metal, que corresponde era o número 7, quer a energia do número 6, são ambos energia metal, corresponde ao órgão pulmão.
0: Hum, interessante, que não é? Exatamente.
1: Estou...
0: Era é maravilhoso. Ano,
1: quer uhum. de 2020, quer de 2021. Ou seja, houve a nível mundial um, um problema relacionado com o pulmão. Era a energia que estava o mundo todo a viver.
0: E o pulmão, e, que se nós fizermos uma, virmos uma radiografia e virarmos ao contrário, o pulmão que representa o quê? A nossa árvore da vida, é não, a não é? é? Família. Exatamente. <risos> Exatamente. E este ano, já agora qual é é que é o órgão deste ano? Este ano, como eu disse, nós temos
1: energia terra, é um ano 5 e está muito relacionado com o nosso poder pessoal e o órgão que está associado a esta energia é o estômago, o que também faz muito sentido. Faz sentido, não? não é? Muito, porque nós tivemos, como tu disseste, fomos obrigados a estar em casa, até ter alguma privação não é? da nossa liberdade, da forma como andávamos na rua, como
0: interagíamos com os
1: outros. E a nível emocional, isto trouxe muitas alterações. Uh, pensamos, por exemplo, nos adolescentes e até mesmo no, nos adultos, nas crianças que deixaram de estar umas com as outras. Emocionalmente, um, este ano nós provavelmente vamos ver um, aqui um uma grande necessidade das pessoas olharem para as suas emoções. Pois, Por exemplo, porque
0: o 2 2 são emoções, não é? Sim, Portanto, exatamente. Não há, como. Exatamente. Não não é há como, não há como, é muito giro, é muito giro. Que bonito, olha, fiquei mesmo, cada vez que te ouço falar, com mais, mais consciente fico, que é mesmo uma área de, de estudo que, que tenho que me debruçar. Minha querida Elizabeth, muito obrigada minha caminhante, irmã de caminho muito grata por estares na minha vida e por teres aceito este desafio para partilhares aqui a tua paixão pelo Feng Shui e eu aconselho vivamente a marcarem uma consulta com a, com a Elisabeth, procurem-na na, no Instagram e vão ver que, que é mais uma, uma poderosa terapeuta ao serviço do mundo. Muito grata, minha querida. Grata,
1: Sofia. O prazer acredita. Foi genuinamente meu e de coração
0: agradeço-te
1: por este, por este convite. Foi Não uma conversa
0: muito, 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 muito boa. Obrigada. E ficamos por aqui nesta edição deste podcast. Encontramos-nos no próximo episódio do podcast Eu e as Minhas Bruxices.